0: W dzisiejszym odcinku Polski w grze będziemy zastanawiać się nad tym, jak Polskę w grze wypromować, jak zadziałać skutecznie marketingowo, jak zadziałać skutecznie PR-owo. No i ze mną ekspertka i ekspert w temacie, mianowicie Agnieszka Szustak, PR Outreach. Dzień dobry. I Michał Azarewicz, Creation. Dzień dobry. Droga i drogi, no właśnie, to jest takie pytanie, które ja powinienem sobie chyba zadać 60 odcinków podcastu temu mniej więcej. Jak właściwie trafić z nową inicjatywą do graczy?
1: a chcesz trafić, rozumiem, tak jak wszyscy, czyli organicznie, bez pieniędzy, żeby świat oszalał, wszyscy pisali.
0: Byłoby miło.
1: Byłoby miło, to najprostsza i jednocześnie najtrudniejsza odpowiedź, jakie jestem w stanie udzielić, to zrób dobrą grę. Ponieważ niestety brutalna rzeczywistość jest taka, że jeżeli Twoja gra nie będzie miała tego czegoś, a tym czymś mogą być naprawdę różne rzeczy. To może być nośny setting, czyli mamy tutaj przykład Czernoby to może być, po angielsku tak ładnie się to nazywa premise, czyli jakby obietnica, którą składasz w swoją grą. Czyli tutaj mamy na przykład, na przykład, przykład mówiąc po polsku, game deka. Czyli jakby takie mhm. hasło pod tytułem tą grą wracamy do tego, czym były papierowe RPG, Albo masz wysokie tak zwane production value, czyli wiesz, no opadać się jak widzisz grafikę, masz jakieś fantastyczne mechaniki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy będą brane pod uwagę i ja stoję na stanowisku i wierzę być może naiwnie, że jeżeli masz coś takiego, ten taki haczyk w tej swojej grze, to ona faktycznie, nawet organicznie, bez jakichś gigantycznych nakładów finansowych, będzie w stanie się obronić.
0: A czy nie jest to i to może pytanie do Michała, że... Ten haczek czasem nawet trudno zakomunikować, bo ja pamiętam z perspektywy Newsmana, jak wyście ogłaszali, a później prowadzili w ogóle komunikację związaną z Shingiem, że to był tytuł trudny z jednej prozaicznej przyczyny. To znaczy, to jest dość klasyczny bitmap z bardzo nieklasycznym sterowaniem.
2: Ale to zawsze tak jest. Znaczy, zawsze tak jest. W sensie um, komunikowanie tego to jest coś, od czego wychodzimy. tak? W sensie projektujemy grę, a jednocześnie musimy później zaprojektować komunikację i We wszystkich, nie wiem, tokach, które sobie obejrzysz w internecie, gdzie mówią ludzie od PR-u, marketingu i tak dalej. Pierwszą rzeczą jest, jakie są właśnie key values albo te najważniejsze rzeczy, które wyróżniają twoją grę i to są rzeczy, na których opierasz swoją komunikację. I tak jakby to stanowi oś, wokół której się obracasz, bo na przykład jeżeli gra ma ładną grafikę, to ludzie wizualnie zapamiętają, ale czytając nie chcę brzydko powiedzieć w kółko o tym samym. Hmm, dopasowują sobie na przykład, wiesz, obraz do, do mechaniki, do tytułu, do nie wiem, dewelopera, cokolwiek, i później bardzo łatwo już jest um, tych ludzi przekonać na przykład um, do tego, że jest premiera. Na zasadzie, ey, shing wychodzi. I od razu ktoś, pyk, i już wie, o, jaką grę, mhm.
0: o jakiej grze mówimy. Tylko z doświadczenia osoby, która często czyta prasówki, ja mam takie wrażenie, że to jest. Szalenie zestandaryzowana forma komunikacji i tak samo zresztą karty opisu na Steamie, że jasne, możemy wypunktować tych kilka charakterystycznych cech i idealnie by było zbudować właśnie jakiś taki obraz w odbiorcy, żeby no po prostu kliknąć pewnego dnia, że cyk, mamy premiery odbiorca już wszystko wie, ale zazwyczaj dostaje zbiór jakichś takich niewiele znaczących hasełek, jakichś sloganów, z których mi się bynajmniej spójny obraz gry nie wyłania, a wręcz bym powiedział, że wyłania się obraz mglisty.
2: Ale to mówisz o idealnym świecie.
0: Ach, no idealnym świecie, czyli w najlepszym ze światów, jak pisał filozof. Nie, no
2: jasne, ale to też, znaczy ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że najpierw ogół, a później, no bo kampania trochę trwa, tak? powiedzmy informacyjna nawet, czy czy komunikacja, więc wyjdźmy od ogółu, jeśli już jesteśmy w stanie zainteresować trochę ludzi, to super, ale później tłumaczmy, Właśnie te najważniejsze elementy rozgrywki, tak? Czyli my dość długo i w kółko i pokazywaliśmy i tłumaczyliśmy, na czym polega to nasze sterowanie, o co chodzi, dlaczego drążek jest taki ważny i wychylanie tego drążka jest ważne, że do tego była robiona animacja i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. połowie się spodobało, połowie się nie spodobało. I my byliśmy tak jakby tego świadomi, byliśmy na to gotowi. Wiedzieliśmy, że to jest takie love height i tutaj nie ma, że wszyscy się zakochają na przykład. Ale już byliśmy na to gotowi i dosłownie trzy tygodnie po premierze mieliśmy alternatywne sterowanie. Nie podoba ci się? Spoko, ale tutaj jest drugie. Spróbuj. Mhm. Może będzie ci się lepiej grało. I faktycznie bardzo wielu tych hejterów, nazwijmy to, to mhm. nam się przekonać.
0: Tak, tylko wiesz, no, to alternatywne sterowanie, żeście też zakomunikowali na długo po premierze. Czy nie było właśnie tak, że obraz, jaki budował się, nie wiem ile Shing był tak naprawdę promowany, nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak z
2: dwa lata, chcę powiedzieć... No, tak intensywnie to już 14 miesięcy.
0: 14 miesięcy, ale widzisz, ja jako obserwator no, powiedziałbym bardzo no, bacznie przy, przyglądający się polskiemu gamedowowi, kojarzę go właśnie przede wszystkim z tym alternatywnym systemem sterowania i podejrzewam, że część osób mogła nawet pominąć tę informację, że wprowadziliście tryb no, klasyzujący.
2: Tak, ale wiesz, my wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś jest fanem bitemapów mhm. i zainteresuje go to niestandardowe sterowanie powiedzmy, tak to nazwijmy, to go kupiliśmy i wiesz, wiesz jak jest, pieniądze rządzą światem i musimy sobie jakiś tam start zapewnić i to jest grupa, na której my się chcieliśmy skoncentrować, żeby jak najbardziej zmaksymalizować przez te nasze komunikaty, przez ten nasz PR, to, że ludzie kupią grę, po prostu
0: użyłeś takiego zdania i w takim razie odbije do Agnieszki. Kampania trochę trwa i pozwolę sobie zauważyć, że kilka lat temu był ten słynny kazus Fallouta 4, który był zapowiedziany bodaj tylko pół roku przed premierą i to było dość dziwaczne, no bo właśnie właściwie to jest szokująco krótki okres, żeby grę zapowiedzieć, zakończyć produkcję, przygotować premierę, chwycił rewelacyjnie, Sprzedawało się no jak żadna, żadna część serii, pewnie jeszcze długo się ten sukces nie powtórzy. Ile właściwie, Aga, twoim zdaniem powinna właśnie ta komunikacja trwać, żeby była skuteczna?
1: Wiesz co, to w dużej mierze niestety znowu gdzieś tam ta odpowiedź będzie się sprowadzała do tego, o jakiej grze rozmawiamy. Inaczej to powinno wyglądać dla wiesz, no nie chcę używać słowa kolejnego czy standardowego, ale jednak rugalika, który może być fantastyczny w swojej kategorii, ale będzie miał pewnie troszkę mniejszy potencjał na długą, rozbudowaną kampanię. A inaczej to wygląda w przypadku, wiesz, od RPG z otwartym światem na setki godzin, ponieważ tam możesz komunikować poszczególne elementy tej gry i możesz naprawdę tę komunikację rozłożyć w czasie, bo możesz opowiadać o świecie, o bohaterze, o mechanice walki, o story, etc., etc. W przypadku, wiesz, na jakiegoś platformera czy pixelartowego puzzlera, nie masz, nie masz takiej amunicji, mówiąc krótko, żeby te komunikacje mm-hmm. rozwlekać w czasie nie wiadomo jak długo. Natomiast mieliśmy taką. Właśnie na ten temat dyskusja bardzo fajna z 11-bitami i generalnie doszliśmy do podobnej konkluzji, to znaczy, że dzisiaj fajnie, jeżeli kampania dla gry niezależnej zamknie ci się w pół roku przy założeniu, że w tym pół roku zmieścisz targi, czyli mieścisz w tym marcowego Paksa, mieścisz w tym gdzieś tam GDC, jeżeli masz taką możliwość, mieścisz w, nawet w takiej czy innej formie, wbrew pozorom jest to do zrobienia, E3, mieścisz sobie potem około premierowo albo po gdzieś tam Gamescom. I co jest jeszcze bardzo ważne, a myślę pomijane często albo ja czasem mam wrażenie robione no, niezgodnie ze sztuką, że się tak wyraża to jest utrzymanie tempa tej komunikacji. Znaczy jednym z myślanych najczęstszych błędów popełnianych przez studia niezależne jest to, że gdzieś tam wychodzą sobie z komunikatem, że taka, taka gra powstaje. I jest to w jakimś momencie w czasie, po czym mija pół roku, dziewięć miesięcy i nic się dalej nie dzieje. Naprawdę to trzeba myśleć o tym w kategoriach, że jak już, wiesz, ulepisz tę śnieżkę i mhm. pojawi ci się parę newsów i ktoś tam już temat podejmie i zaczynają ci spływać te magiczne listy, community się uaktywnia na Discordzie czy gdziekolwiek te community zbierasz, no to potem musisz, że tak powiem, te chimera karmić, jakby z tej śnieżki musi się zrobić kula śniegowa. Natomiast jeżeli wytracasz ten pęd i rozwlekasz tę komunikację w czasie, Masz do tego małą grę. Jesteś małym teamem, nie masz czasu robić assetów, promocji i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale no niestety yy, robienie gier to jest pasja, ale robienie gier to jest biznes. I teraz musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym ci bardziej zależy. Bo jeżeli to jest twój fan project, który robisz po godzinach i liczysz na to, że jak się sprzeda, to fajnie, ale jak nie, to tragedii nie będzie, to okej. Okay. To możesz go sobie komunikować teraz, potem przez rok mówić nic, a za rok powiedzieć, że już gra jest prawie gotowa i za chwilę wyjdzie. Ale jeżeli chcesz na tym zarobić, no to już niestety musisz do tego podejść biznesowo. I biorąc pod uwagę to, ile gier w tej chwili wychodzi, jaka jest intensyfikacja zarówno premier, jak i dostępności, jak i wszelkiego rodzaju eventów, to te pół roku, pod warunkiem, że jest prowadzony poprawnie i intensywnie, to jest naprawdę optymalny czas, żeby ta gra zaistniała w świadomości graczy, w tej świadomości pozostała i utrzymała zainteresowanie do premiery.
0: Tylko tutaj pytanie, bo... Z tego, co rozumiem, część zespołu powinna zostać oddelegowana do tego, żeby, no właśnie, chociażby przygotowywać jakieś materiały promocyjne. Czy w warunkach polskiego game devu, w których no, 80% firm, jeżeli się nie mylę, to się zamyka w przedziale do 20 osób, coś takiego jest w ogóle wykonalne? Myślę trochę o twoim zespole, którym się Michał zajmował, mianowicie Tate'em, który liczy sobie, nie wiem, 20-30 osób. Kangurka, Kao...
2: co, to się teraz zmieniło? Ja mhm. Trochę nie wiem nawet, bo na przykład dużo osób podeszło z tego okresu, kiedy ja pracowałem, mm. ludzie też się rozeszli po innych studiach, No, ale powiedzmy, że tam z 20 osób to raczej jest na pewno, myślę, że nawet może być troszkę więcej. I wiesz, z
0: rok temu, jeżeli nie dłużej, ruszyła, no pierwsze zmianki o kangurku kału usłyszeliśmy i od tego czasu no, zespół nas karmi co jakiś czas pocztówkami, artami, ale właściwie... Poza 8-sekundowym fragmentem gameplayu, którego wszyscy łaknęli jak kania dżdżu, więc się pojawiły rzeczywiście newsy, przynajmniej na podkrótku krajowym, no bo Kao no też musi zbudować rozpoznawalność no nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Nic, no sucha jak na bormońskim weselu.
2: A to nie jest do mnie pytanie. Już, A no więc, już nie? No. Generalnie to znaczy. Oni mają, jeżeli część osób, która tam pracowała jeszcze jak ja byłem w studiu, dalej tam pracuje, uh-huh. to wydaje mi się, że spokojnie mają moce przerobowe, żeby to robić, zwłaszcza jak patrzę sobie po tych asetach, które oni wrzucają, to, to jest też trochę to, co Aga powiedziała, to jest jednak w miarę regularnie yy, publikowane. Okej, okay, może to są tylko pocztówki, może to są koncepty, ale czasami pojawiają się modele, czasem pojawi się jakaś króciutka animacja, Czyli wiesz, to jest sygnał, że robimy, Nie, nie jest tak, że się nic nie dzieje i jednak jak patrzę na, nie wiem, ilość lajków, powiedzmy, czy tam serduszek na Twitterze, to jest zainteresowanie. Pytanie, jak bardzo się to przekłada na zdobywanie coraz to nowych no właśnie, bo graczy. ja się z- zastanawiam, to znaczy... Czy często... to jest fanbaza, która po prostu, wiesz, lajkuje wszystko, co się już pojawia była, z już była.
0: Właśnie w, t- w tym rzecz, słuchajcie, że zastanawiam mnie, często sobie śledzę kampanię na Kickstarterze, które wsparłem, albo nie wiem, gry na Steamie, które obserwuję, widzę te aktualizacje, Natomiast to są takie strzępy informacji, które mnie jako osobie zainteresowanej coś tam być może powiedzą, coś tam pokażą. Wiem, że z grą coś się dzieje, ale chyba nie przyciągną nowego audytorium, a o to chodzi.
2: Ja nie wiem, jak jest u Ciebie, ale ja obserwuję na przykład też bardzo często w zespołach taką sytuację, że jest trochę niechęci do pokazywania asetów, tak bym powiedział. W sensie przychodzi taki Michał, który jest taką męczybułą, bo tu trzeba coś, coś jest potrzebne, tu nie wiem, jedziemy na targi, wyjmujemy czas produkcyjny i tak dalej i tak dalej. I mówi, ej, widziałem wczoraj fajny artwork, wrzućmy go, czy model, czy cokolwiek. Ja do, pogadam sobie z modelarzem, dorobimy do tego jakiegoś posta i wrzucamy. Nie, to jest nieskończone, to jest VIP, to jest brzydkie, to jest coś tam, wstawmy mm-hmm. sobie, nie wiem, jakikolwiek inny argument. No i nie, nie będzie, po prostu. I ty pod, jakby albo robisz awanturę, <głos> to jest jedna rzecz, e, i nie wiem, próbujesz to wymóc, tupisz nogą, albo podkulasz ogon nie idziesz. I to jest, bardzo często się zdarza. Ja bardzo często próbuję tłumaczyć dla was, czyli deweloperów, którzy spędzają tą grą, nie wiem, czwarty, piąty, drugi rok, cokolwiek. Może być to VIP, może być to brzydki i tak dalej. Dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tej grze, może być to jeden z najbardziej odjechanych fragmentów jakiegoś artu, który zobaczyli, nie wiem, dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu i, 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 i tym podobne rzeczy. Um, pokażmy to. Bardzo duża jest bariera um, braku chęci, jakby, czy wstydu, nie wiem, y, pokazywania materiałów produkcyjnych. A bardzo często można takie materiały produkcyjne wykorzystać jako kampanię po prostu. Do mhm. budowania chociażby sobie community. Typu, zobaczcie, mamy grę taką, mamy grę taką, mamy takie arciki, Taki będzie klimat, nie wiem, y, graficzny i to właśnie ta Śnieżka się toczy, tylko tego nie ma.
0: Śnieżka mm, tak z uznaniem, znaczy może nie z uznaniem, ale kiwa głową na pewno. Powiedziałabym,
1: że z zazdrością, z zazdrością. Ha, ponieważ y, akurat tak się składa, że te zespoły, z którymi my pracujemy, naturalnie nie wszystkie, ale to się zdarza, mają raczej powiedziałabym problem w drugą stronę. To znaczy, bym Chciał mieć takie problemy. Jo, tu jest zwiastun i zróbcie tak, żeby IGN go opublikował. Hmm. Po czym ja patrzę na ten zwiastun i generalnie nie wiem w którą stronę mam skręcić, ponieważ jest to takie VIP, że ja bym tego nie opublikowała nigdzie. To się po prostu do pokazania nie nadaje, albo inaczej to się może nadać do takiego materiału, o którym mówisz, nawet fantastycznie, to znaczy do moderowania społeczności w socialach, na zasadzie pokażmy, że pracujemy, to jest jakaś wczesna rewka, bo powiem więcej. Jeżeli wymyślisz do tego dobre story, a to jest rzecz, którą ja z kolei staram się tłumaczyć deweloperom, naturalnie znowu wracamy do tego, jaka to jest gra. Myślę, że przy Shingu to, to skupienie na tych feature'ach i na tej oryginalności mechaniki to faktycznie faktycznie było najistotniejsze. Natomiast jest wiele takich gier, które bronią się bardziej story wokół historii, którą zbudujesz wokół tej tej gry i wokół tej komunikacji. Natomiast wracając do tych kwestii asetowych, no właśnie, często jest tak, że dostajemy rzecz, którą ja bardzo, bardzo, bardzo nie chcę wysyłać, ponieważ wiem, że będzie z tego straszny backfire, że my to wyślemy, roześlamy i posypią się negatywne komentarze. Ale niestety jest bardzo często tak, że jakby deweloperzy muszą tego sami doświadczyć, żeby było więcej zaufania w stronę pr następnym razem, kiedy on ci powie, ale to nie jest dobry pomysł, żeby to publikować w takiej formie, teraz, w takim momencie i tak dalej. Jakby trzeba tę drogę przejść, bo to jest zawsze tak, że jak pracujesz nad grą, to to jest twoje dziecko i choćby ono było garbate, szczerbate i kulawy, to to jest twoje dziecko i dla ciebie ono jest najpiękniejsze. I teraz przychodzi taki zły PR-owiec i ci mówi, wiesz, ale to dziecko jest garbate i szczerbate i się nie nadaje jeszcze do pokazania no to ty mówisz nie, bo ja wierzę, bo bo to jest moje dziecko i ono jest piękne. No więc publikujecie zdjęcie tego dziecka i nagle cały internet nienawidzi, tak? Więc to jest ten moment, że trzeba zrobić krok wstecz i powiedzieć, no dobrze, no to to może następne rzeczy muszą być bardziej dopracowane. Dlatego też kiwałam głową i się uśmiechałam, że zazdroszczę, bo my dosyć często pracujemy naprawdę z takimi zespołami indie-indie. Taka specyfika jakby i taka nisza, którą sobie wybraliśmy, a to to oznacza zerową wiedzę, odnośnie promocji jako takiej, odnośnie potrzeb mediów, odnośnie tego, jak się buduje kampanię, jak się powinno gra promować, etc., etc. I często jest też tak, że jak, wiesz, no, pracujesz z kimś po raz pierwszy, to zawsze jest gdzieś tam to zaufanie ograniczone. To znaczy, czy ta pani od pr to, co ona ci mówi, to czy ona ci mówi, bo na wie, czy ona ci mówi, bo ona nie wierzy w ten projekt, nie? No więc trzeba po prostu tę bolesną lekcję odebrać i potem jakby to, to, to wtedy nastawienie do produkcji tych materiałów się rzeczywiście zmienia. Aczkolwiek jedną rzecz chciałabym dodać, bo było ważne pytanie a propos tego, czy w polskim game devie taka regularna produkcja setów i taka praca i przy niewielkich zespołach jest możliwa. No to jest fantastyczny przykład MGP Studios, czyli ludzi, którzy odpowiadają za Retroshooter Project Downfall. Ja nie wiem, czy wiecie, ale przy tym projekcie pracują trzy osoby. Trzy. I to są ludzie, którzy są w stanie robić cały czas aktualizacje do tej gry. To są ludzie, którzy pamiętają o promocji, którzy przygotowują zwiastuny. I to nie, że jeden zwiastun, tylko na przykład w prasówce jesteśmy w stanie wysłać dwa. Mhm. To są ludzie, którzy pamiętają o tym, że jak ważne są eventy. Więc na przykład będą teraz w, brali udział w tym retroshooterowym evencie Realm's Deep, to się chyba nazywa. No, ty, ty, ty. Więc jakby okazuje się, że można. Natomiast cena, jaką za to płacisz, jest taka, że my od tego zespołu dostajemy maila na przykład godzina 3.30 nad ranem. Jest coś kosztem czegoś.
0: Jeszcze tak nawiązując do tego, co mówiłaś, innymi słowy możemy uznać, że studia, które działają w obrębie grupy Playway, to są takie modelowe studia, bo one potrafią zapowiedzieć grę i później przez dwa lata rzeczywiście roztropnie milczeć w jej temacie, dopóki nie będą miały tych wycyzelowanych asetów i będą mogły uderzyć
1: marketingu. No wiesz, jak pamiętaj, że skoro żyjemy w najlepszym ze światów i w tym takim idealnym, to dla mnie idealny świat to jest wręcz odwrotne, to znaczy to jest taki, w którym, wiesz, no ta kampania trwa pół roku, jest regularnie prowadzona, mhm. a to nie nie jest sytuacja, w której robisz zajawkę i potem robisz nic. Ale trzeba myślę też pamiętać, to jest super ważne, co dla kogo jest priorytetem i do kogo mówimy. Ponieważ inaczej będziesz budował tę komunikację, jeżeli nastawiasz się na gracza w określonym wieku, dla którego ważniejsza jest fabuła niż to, wiesz, jak bardzo, w jak bardzo krwawy sposób może zginąć twoja postać. Inaczej będziesz mówił do takiego gracza, dla którego ta dynamika gameplayu jest najistotniejsza, a inaczej będziesz mówił do inwestora na giełdzie. No i teraz jest pytanie, co dla kogo jest priorytetem.
0: Poruszyłaś w ogóle bardzo ciekawy dla mnie temat. To znaczy, y, muszę zagadnąć o taką waszą PR-ową kuchnię. Czy wydzielicie sobie graczy na jakieś takie kohorty, że na przykład jest typ X, który wymaga tego, żeby mówić do niego w ten sposób, typ Y, który wymaga jakiegoś zupełnie innego komunikatu. Jak to właściwie działa? No bo wyobrażam sobie, że y, no, są nas naprawdę w tym momencie graczy, mogę tak chyba powiedzieć, miliardy i nie da się do nas podejść jak do jednego po prostu ciała.
1: Wiesz co, z z mojej perspektywy to może jest nie tyle wybieranie aż tak bardzo wąsko tej grupy docelowej. Oczywiście zawsze jest ta analityka zrobiona, zawsze wiemy kto kto, kto ma tę grę kupić na końcu i w związku z tym do kogo będziemy o niej mówić. Ale um, ponieważ znowu rozmawiamy o grach Indie, to takich Indie, Indie pod tytułem wychodzi tylko na peceta i będzie się siedziało dwa lata we wczesnym dostępie i potem dopiero wyjdzie, a konsole to jakieś tam kiedyś tam i nie wiadomo, mm-hmm. no to bardziej wtedy staramy się wybierać, z jakimi mediami będziemy pracować. Czyli wracam tutaj trochę do tego, żeby IGN napisał. No okej, okay, my jesteśmy w stanie to zrobić, nie ma problemu, tylko że pamiętamy o tym, kto jest z kolei odbiorcą IGN-a, czyli jakby jaka tam wikowo widownia się pojawia, jakie tam tytuły mówiąc tylko się klikają. tak? To jest z kolei trochę taka medialna kuchnia, czyli nie wiem Michał, jakie ty masz doświadczenia, ale my na przykład jak pracujemy z, z zagranicznymi mediami, to one są stosunkowo otwarte na to, żeby dać szansę jakiejś grze w rozumieniu, wiesz, zrobienia feature, opublikowania newsa, wzięcia czegoś na ekskluzję, opublikowania wideo i tak dalej. Generalnie są stosunkowo otwarte na dzień dobry, czyli jakby nie skreślają nikogo, natomiast dalej już niestety wchodzi twardy biznes, to znaczy w momencie kiedy ten trailer się pojawia na takim IGN, to IGN robi nic innego, tylko potem sobie patrzy na tak zwane KPI, czyli wskaźniki efektywności, klikało się albo nie ile odsłon ten trailer zrobił. Ludzie komentowali albo nie. Co ciekawe, drugorzędne dla IGNA jest, czy to są komentarze pozytywne, czy negatywne, bo ma być ruch na stronie, tak? Więc jakby,
2: tak, tak. Um, budują zasięgi tak. tylko na podstawie reakcji. To tak. już nie jest ważne, czy tam wiesz, będzie fala hajtu, czy będzie miłość. Mhm. Ja, ja mogę taki przykład od razu podać. Jak wrzucaliśmy Shinga w zeszłym roku na Summer of Games ign Zrobili literówkę tytule zrobili literówkę w tytule YouTube'a. Znaczy tytułu na YouTubie naszego klipu. Mhm. Mieliśmy ja wiem ze 400 komentarzy, tylko z nabijania się z tej literówki. I ja byłem bardzo zadowolony i siedziałem i mówię spoko, o proszę, klika się, serduszka lecą, komentarze lecą. Nieważne, że oni, znaczy to jest trochę brutalne teraz, mhm. tak? Nieważne, że mm, oni się nabijają z tego, że jest literówka w tytule, bo wyszło dość zabawnie, mm, ale ja wiem, że jak pójdę do nich za trzy miesiące i powiem, słuchajcie, ja mam, nie wiem, nowego news'a i nie wiem, mam jakieś nowe wideo, coś tam, to nie będzie na zasadzie nara, mhm. tylko oni sobie sprawdzą w tabelce i powiedzą, o, spoko, będziemy rozmawiać. Bo to, I to dokładnie, to, co Aga dokładnie
1: mówi. tak to działa, ponieważ my już mamy przerobione przykłady na zasadzie... Dali szansę jednej grze, klikało się tak sobie i wtedy wracają do nas z odpowiedzią, no dzięki docenia doceniamy ofertę jak zawsze, ale tym razem pas i tu są zupełnie szczerze i otwarci, to znaczy wiesz, tam nie ma owijania w bawełnę, że nie wiem, nie teraz, bo jesteśmy zajęci, bo tripoleje, bla, bla, bla. Tylko tam jest szczerze, na zasadzie poprzedni trailer nam nie zrobił statystyk i jakby przykro nam w związku z tym. Natomiast jeżeli faktycznie im ten trailer robi, a już pytanie to jak robi, to znaczy czy to są komentarze, czy to była literówka, czy to jest pozytywnie, czy negatywnie, ale generalnie nakręca im ruch na stronie, to oni wtedy więcej niż chętnie i co za tym idzie częściej przyjmą kolejne materiały z tej gry. Wracając jeszcze też do tego, co Michał powiedział, no, Trochę oczywiście spłycamy teraz całość, ale niestety sprawdza się ta nielubiana przez wielu zasada, że jakby nieważne co mówią, ważne żeby mówili. I możemy sobie tutaj dyskutować o tym, na ile pozytywnym bądź negatywnym narzędziem jest takie podchodzenie do PR-u, jest tak zwany czarny PR, etc., etc., ale na koniec dnia więcej ludzi się po prostu dowiaduje o tym, co promujesz, cokolwiek by to nie było, gra, jakiś produkt i tak dalej. Nie jest to ani kierunek, ani narzędzie, ani droga dla wszystkich, absolutnie nie. Natomiast my też czasem, jeżeli właśnie dochodzi do takich de facto drobnych sytuacji, o których ty mówisz Michał, to staramy się trochę moderować i uspokajać, bo, że to nie jest koniec świata. I jakby to wam w niczym tak aż bardzo nie przeszkadza. My się oczywiście zawsze kontaktujemy i staramy dane błędy gdzieś tam poprawiać, ale no, trzeba gdzieś tam odpowiednio ustawiać, że tak powiem, emocje, bo to naprawdę może się wbrew pozorom i paradoksalnie przysłużyć.
0: Muszę was dopytać o jedną kwestię, ponieważ odmalowaliście teraz obrazek, który, muszę przyznać dla mnie, jest dość przykry. To znaczy nie wiem, na ile to jest kwestia tylko i wyłącznie ign ale czy w takim razie media, przede wszystkim media zachodnie, rzeczywiście zezwalają na takie jedno uderzenie, jak właśnie u, u Sapkowskiego, że możesz tylko raz, z pierwszym wrażeniem jest ten problem, że można je zrobić tylko raz, a później ewentualnie no, no, albo idziemy dalej, albo ban. I czy one rzeczywiście prezentują takie podejście wyłącznie biznesowe? No bo ja dorastałem zresztą jak, jak i wy. no Przecież dorastaliśmy w takim romantycznym, pięknym świecie, w którym te media były trochę latarniami morskimi, trochę takimi arbitrami. I no, nie wzbraniały się przed publikacją, odnoszę wrażenie nawet e, tytułów niszowych, gdyż no, po prostu pracowali w nich ludzie, którzy też lubili takie, takie perły niezależne odkrywać.
1: już co, to zależy, Michał ma na pewno swoje zdanie, e, natomiast to zależy, e, mam wrażenie od tego, jak bardzo korporacyjne bądź niekorporacyjne jest dane medium. no To jest tak samo jak wiesz, w firmie, w której pracujesz. Jeżeli pracujesz w małej, prywatnej firmie, to możecie sobie robić projekty dla, wiesz, z pasji, hobby, bo... Nie wiem, bo wam się klient albo projekt podoba. Aha. Natomiast jeżeli jesteś częścią wielkiej medialnej korporacji, to ta medialna korporacja pracuje jak korporacja, więc są pewne wymagania, cele do osiągnięcia, no już wspomniane kpi do wyrobienia i tam po prostu nie ma zmiły. Ja powiem więcej... Jest niestety sporo i to można sobie wyszukać na Twitterze, bo ja, ponieważ ja to dosyć, dosyć uważnie śledzę. Jest niestety sporo takich historii od dziennikarzy czy reprezentantów mediów o osób piszących newsy. Ja wiem, że dla części słowa dziennikarz to nie jest dobre określenie. No ale powiedzmy części mediów growych, które wręcz wyżalają się, że jest tyle fajnych niezależnych gier Indii, o które one by bardzo chętnie napisały. Tylko co z tego? Piszesz takiego newsa i pies z kulawą nogą go nie klika. Przeczytałeś go, wiesz, ty, twój kumpel i twoja mama, tak? No
0: tak, ale Agnieszka, pozwolę sobie, bo Michał, do ciebie zaraz to samo pytanie skieruję, ale pozwolę sobie zaoponować, bo to mimo wszystko jest trochę w gestii dziennikarza. Jeżeli dziennikarz no, przedstawi ten tytuł w sposób zupełnie wyzuty z jakiegoś pomysłu, odbębni to i będzie to kolejny obowiązek do wykonania, kolejny kontent do dostarczenia, no to no, może mama i pies kulawą nogą zajrzą rzeczywiście. Ale Michał, czy rzeczywiście tak jest? Znaczy...
2: Tak, Rzeczywiście Krótka nie. Znaczy, nie, ale generalnie znaczy ja mam w sobie odrobinę naiwności i romantyzmu i generalnie cały czas jakby znaczy, podpieram się tym, że to jest takie trochę koło um, ja na to mówię artyzmu i biznesu. Mhm. Trzeba, że tak powiem, robić coś, co ludzie nazywają różnymi brzydkimi słowami, co daje ci pieniądze, żeby móc robić rzeczy fajne. Tak bym to nazwał. I dla mnie to, może nie jest to idealne takie harmoniczne połączenie, ale to generalnie generuje bardzo fajne rzeczy. Bo z jednej strony musisz wyrabiać kpi musisz publikować w pierwszej kolejności newsy, które się klikają, ale jeżeli masz dzięki temu środki i pieniądze, możesz zatrudniać dziennikarzy śledczych, możesz zatrudniać publicystów, dać im etat, płacić im jakieś godziwe pieniądze. Czy ja tak uważam? Tak zakładam. Czy, czy tak jest? czy najlepszym ze świata? Tak. Być może. Ale wiesz, o co chodzi? To nie tak. jest nie wiem, wierszówka za 5 złotych, czy co, tego typu rzeczy. I dzięki temu powstają fajne artykuły, fajne felietony, które pobudzają wiesz, nie wiem, dyskusje na różne tematy i tak dalej, i tak dalej. To jedno trochę mam wrażenie napędza drugie. I tego się trzymam, że, że tak jest faktycznie. Mm-hmm. I wiesz, czasami. No można czasami przeczytać jednak jeszcze na tym nieszczęsnym IGN-ie fajną rzecz. Przeczytałem nawet ostatnio bardzo fajny artykuł o mm, właśnie o małych devach. Mhm. Był artykuł o tym, jak mali, małe studia, małe zespoły, nie wiem, 3-4 osobowe radzą sobie w starciu z machiną Sony. Mhm. Świetny, długi artykuł, napisany po wylebie dużej ilości żali na Twitterze jednego z devów. Mm. Czytałem to z wielką rozkoszą, skontaktowałem się z dziennikarką, żeby sobie z nią jeszcze trochę pogadać na ten temat. Ale to nie byłoby możliwe, gdyby nie było tych klików, no bo trzeba mhm. jej nie zapłacić, tak? Ona siedziała, nie wiem, trzy dni może pisała tylko ten artykuł. Wiesz, jak jest. To, wiem, to, 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 to wygląda trochę.
0: W, wiem, jak jest i trochę sobie nawet pozwolę na dygresję w st- stronę zgoła niespodziewaną. To znaczy yy, swego czasu, nie wiem, czy pamiętacie takie pismo, uważam, że...
1: Oj, ja jakoś nie kojarzę. Wiem, że było.
0: Był pan Grzegorz Hajdarowicz, zresztą mój krajan z Krakowa, któremu się zamarzyło, że w związku z tym, że jest wśród tygodników opinii dominacja no właśnie periodyków takich lewicowo-liberalnych, no to on by chciał stworzyć prawicowy. Ale taki, taki, który by kierował do, bo zwyczajowo się o tych elitach lewicowo-liberalnych mówił o salon no to on by chciał skonstruować taki kontorsalon. No i rzeczywiście powyciągał sobie z rzepy i z różnych innych ośrodków medialnych yy, dziennikarzy, po czym mu się ten projekt rozsypał w wyniku tam, no odejścia, czy tam wyrzucenia Cezarego Gmyza po tam artykule trotylowym w Tupolewie. Część dziennikarzy za nim podążyła i słuchajcie, na tej, no na grobie właściwie tego pisma później wykwitła, wykwitło do rzeczy, później wykwitło sieci, no i w jakiejś części Gazeta Polska. No, różnica jest zasadnicza taka, że o ile uważam, że było kierowane do takiego właśnie kontrsalonu, to redaktorzy naczelni każdego z tych trzech później mniejszych czasopism doszli do wniosku, że znacznie łatwiej jest... nie uderzać w salon, czy tam kontrsalon, tylko w ulicę. I zaczęli tworzyć właśnie po prostu gadzinówki, jakieś tytuły, które nie wymagają wielkich kompetencji poznawczych, które bazują na silnych emocjach, które są skierowane do niewyrobionego odbiorcy bez kompetencji komunikacyjnych, ale jest tego odbiorcy więcej. I zastanawiam się trochę, patrząc przede wszystkim na media polskie, czy tak trochę nie jest u nas. To znaczy zauważcie, że tych dziennikarzy, którzy realizują no nawet już abstrahuję od tematów śledczych, ale takich, którzy by się no właśnie podjęli jakichś wyszukiwania jakichś niezależnych pereł, którzy by chcieli czytelnikom podsunąć coś, czego nie znajdą nigdzie indziej. Nie jest wcale dużo, natomiast bardzo dużo jest, Ty Agnieszka miałaś problem, żeby powiedzieć o, o wszystkich przedstawicielach profesji medialnej, tak to powiedzmy eufemistycznie, per dziennikarze. No dużo jest dostawców kontentu. I to takiego, taki, wiecie, kontentu, który ma być łatwo przyswajalny. Clickbaitowego mówiąc. Clickbaitowego CEO no, musi wychwycić wiele słów kluczowych w, w tytule i w lidzie. Czy właściwie to nie są złe czasy dla indie devów, jeżeli chodzi o media? Bo zaraz przejdziemy dalej.
2: Nie. Ja nie? nie uważam. Jest, wiesz co, jest masa blogerów, małych jakichś youtuberów, powiedzmy... Do, Nazwijmy ich po raz kolejny dostarczycielami kontentu. Możemy przenieść ciężar z powiedzmy mainstreamu mhm. nazwijmy to tak, i dalej prowadzić sobie tę komunikację naprawdę w bardzo spoko sposób. Podam jeszcze inny przykład. Wystarczy pojechać na jedne targi, złapać sobie trochę ludzi, którzy faktycznie mogą wiesz, pograć w demo czy coś, pogadać sobie z nimi, kontakt z dywami, to jest zawsze super rzecz. I zachęcić ich nawet do właśnie wishlistowania gry i później prowadzić bloga devowego na Steamie, najzwyczajniej w świecie. I to działa.
0: Tak, no właśnie pomijasz tego medialnego pośrednika, co mnie skłania do kolejnego pytania, mianowicie, czy nie jest trochę tak, że media klasyczne straciły na znaczeniu na rzecz po pierwsze influencerów, a po drugie, bo wyście tutaj przez różne przypadki i w różnych okazjach odmieniali takie słówka jak wishlist, jak discord, jak community a po drugie, no właśnie bezpośredniego dotarcia do potencjalnego odbiorcy.
2: No ale wiesz, w momencie, kiedy masz małego dewa, który nie, wiem, nie zatrudnia PR-owca, mhm. nie ma czasu na marketing, nie wiem nie ma środków i tak dalej, to dla nich, sorry za określenie, ale gdyby byli największymi oszołomami, to oni znajdą powiedzmy podobnych sobie oszołomów i to będzie początek community, a oni się znają na Discordzie mhm. i umieją to robić. Kiedy trzeba pisać o rzeczach, którymi się zajmują zawodowo, bardzo często okazuje się, że oni są w tym lepsi niż niejeden PR-owiec, e, wbrew pozorom. I to jest później tylko kwestia na przykład wygładzenia tego. I oni muszą sobie radzić. I tu my musimy sobie radzić pracując z moimi zespołami. I czasami faktycznie jest tak, że na przykład jeżeli gra jest naprawdę Indii, jest jeszcze w ogóle hermetyczna, no to... Jest szybka ewaluacja, nie, nie ma opcji, to mainstream tego nie weźmie, po prostu sorry bardzo, z jakimiś, wiesz, jak generalizuję, z jakimiś tam super małymi nie wiem, wyjątkami. Mm-hmm. Musimy szukać innej drogi, po prostu, to, to, to nie ma nie ma opcji i to też jest dla nas, myślę, bardzo często wyzwanie, bo każdą grę trzeba poznać, trzeba poznać ludzi, Ach. trzeba poznać zespół i do niego dobierać to, co możemy zrobić.
0: Czy każdą grę trzeba poznać rzeczywiście Agnieszka, bo patrząc na to, ile wy w ogóle już w tym momencie studiów w cudzysłowie obsługujecie, choć, chyba, że bez słowa. Nie wiem, czy to jest po prostu nieeleganckie słowo. Poprawię jeśli...
1: Nie, nie, w porządku, obsługujemy dużo. Czy, A czy to bywa, bywa każdy... też tak, że wiesz, jedno studio to co to, to się nie równa jedna gra. Jedno studio to się równa czasem kilka tytułów. To, jak, czy no. wydawca, czy dystrybutor, może tak.
0: Dy, dywersyfikuje się nam działalność również studiów polskich. Dumam po prostu nad tym, czy ty każdą z tych gier Znasz, czy każdą grałaś, czy o każdej jesteś w stanie coś, coś powiedzieć też z pierwszej ręki?
1: No to jest podstawa. W sensie, wiesz, trudno jest mówić. E, trudno jest mówić w sposób e, wiarygodny o czymś, na czym sam nie położyłeś rąk, jakby w, w co sam nie zagrałeś. I zupełnie czym innym jest. E, To, jak deweloper ci opowiada o swojej grze, a zupełnie czym innym jest, jak ty sam w nią zagrasz. Nie ukrywam, że zawsze największy kłopot mamy z tytułami wiarowymi, ponieważ tych platform wiarowych jest tam już w tej chwili sporo, więc jak przychodzi tytuł do grania na wiarze, to musimy kombinować. No, taka jest prawda. Natomiast tytuły konsolowe, PC-owe, to to już kłopot nie jest jest żaden. I faktycznie. Wiesz, nie wyobrażam też sobie sytuacji takiej, w której powiedzmy jedziesz na targi i tam omawiasz media i zbijasz piątki z, z tymi twórcami kontentu, po czym naturalną koleją rzeczy oni ci zadają takie czy inne pytanie o grze i ty wtedy co? Jakby, no bo wiesz, musisz, musisz mieć to minimum, już nie chcę mówić tak brzydko, bo oczywiście w idealnym świecie to powinieneś ta gra znać i na out, lepiej może nawet niż sami deweloperze, tak? Ale to minimum takie pewne, żeby odpowiedzieć na, na, na pytania z grą związane, musisz, musisz mieć, a żeby to mieć, to musisz w to zagrać. Natomiast tu dochodzimy do jeszcze jednej kwestii, mianowicie takiej, że moment, w którym zaczyna się komunikacja danej gry, nierzadko, to wcale nie jest moment, kiedy jakakolwiek wersja grywalna jest dostępna. I wtedy jedyne, co możesz zrobić, to opierać się na tym, co ci powiedział deweloper, na design docu, na jakiejkolwiek dokumentacji, wiesz, nie wiem, jakichś nagraniu gameplayu z Vertical Slice'a, cokolwiek, co są ci w stanie dostarczyć, czy żeby to ci dało jakikolwiek pogląd na to, jak mówić o tej, o tej grze, co tam jest fajnego, co może być takim haczykiem, który zainteresuje, zainteresuje ludzi. Natomiast odpowiadając trochę na pytanie, czy rola mediów się nie zmniejszyła, to jest przykre, co ja teraz powiem, mimo że jako pierowiec nawet nie powinnam tego mówić, ale um, z punktu widzenia stricte sprzedażowego zmniejszyła się i to bardzo. To, to głównie wynika z tego, że zmieniają się czasy, zmieniają się dostępne media. No, mamy podcasty takie jak ten, mamy YouTube, mamy Twitch, mamy milion miejsc, z których możemy czerpać informacje o danej grze i to wcale nie musi być artykuł na ign czy na PC Gamerze to doprowadza do sytuacji takiej, że trochę mamy do czynienia, jakby powiedziałabym, z bronią obusieczną. To znaczy z jednej strony no niby wszyscy chcą tam na tym ign PC Gamerze, grach online być. To trzeba odhaczyć. E, tak, dokładnie. Bo nie jesteś skutecznym kierowcem jeżeli ci tam nie ma, Tak, tak to prawda. E, natomiast, e, natomiast z drugiej strony są faktycznie projekty i my to, to, to jest taka brzydka prawda, na którą my staramy się deweloperów uczulać, że są projekty, których po prostu te media nie podejmą i tyle. I tu otwiera się ta droga, wiesz, no parę lat temu i mam wrażenie ciągle jeszcze się mówiło o apokalipsie, tak, że to już jest koniec, że w ogóle już, no ale no właśnie, pojawiły się te nowe, że tak powiem środki wyrazu czy miejsca, gdzie o tej swojej grze można opowiedzieć i nagle się okazało, że te media nie są takie kluczowe, dlatego my dzisiaj jak rozmawiamy z kimkolwiek, kto do nas przychodzi mówi wypromujcie mi grę, to jest wiesz, proste myślenie, zatrudnię PR-owca, on mi wypromuje grę, gra się sprzeda, a to jest dużo bardziej skomplikowane, bo znowu widzimy to po tych nieszczęsnych wishlistach, tak? czyli ile nam daje, mówiąc krótko, ten news na przywoływanym już dzisiaj wielokrotnie IGN-ie, a ile nam daje Let's Play zrobiony przez youtubera, który ma tam wiesz, 1,5 miliona czy 2 miliony subskrypcji, tak? i ten przelicznik jest bezlitosny, no niestety. No
2: bo 10 powiesz 200 tysięcy.
0: Dobra, tylko pytanie w takim razie, czy wishlista jest rzeczywiście najlepszym um, narzędziem pomiaru, no bo wydaje mi się, że mimo wszystko artykuł na ign chociażby tym padającym dzisiaj powielokroć buduje jakieś szersze fundamenty marketingowe. To nie jest, może nawet nie kliknął na listę użytkownik, może nie, nie macie go w swoich statystykach, ale on jakieś pojęcie już o
2: tym tytule ma. Ale on ma pamięć złotej rybki. Sorry, ale wiesz, bombardowanie informacjami jest tak gigantyczne w dzisiejszych czasach, że my musimy, jakby jednym z naszych... Zostając przy tych już listach. Jednym z naszych jakby zadań niestety jest spowodowanie kliknięcia w tą listę, bo jest powiadomienie na maila, bo coś. To, że on usłyszał o tej grze, to nic nie znaczy, bo przykład, bo on nie pamięta, wiesz, trzy minuty później. To jest tak, jak jesteś na targach, idziesz do nie wiem, ogrywać Liberated, ale tam jest jeszcze 15 innych polskich gier. I generalnie jak będziesz wychodził, to zostanie ci... W sumie większość była fajna, ale jakbym cię stanął wiesz na końcu mhm. takim exit polem i powiedział, wymień cztery gry, w które grałeś. Może z jedną wymieni, może dwie.
0: Kropla drąży skałę, to znaczy wyobrażam sobie, że... Może nie w tym momencie, ale nie wiem, po drugim, po trzecim komunikacie ta wiedza się jakoś uklepie i tak jak zaczęliście na początku, że trzeba z jakimś przekazem korzystać z tej metody repetitio, powtarzać, 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 aż się gdzieś tam przyklepie. Oczywiście w przypadku twórców, czy na Twitchu, czy na YouTubie często się wprost pojawiają nawet nawoływania, żeby do tej wishlisty gry dodać, a w przypadku mediów, zwłaszcza mediów drukowanych, no jakby to, to nawet miało wyglądać, ale...
1: Wiesz, no, my mieliśmy przypadki interwencji, czyli interwencyjny telefon DEWA, gdzie pojawił się news na wspomnianym już dzisiaj wielokrotnie IGN-ie i była wielka afera, dlatego że IGN zapomniał dodać tam linka do Steama i wiesz, i to było... Do tego, tego myślę, zmierzamy i tutaj trochę różnimy się w oglądzie ty i ja, czy Michał, ponieważ my, mam wrażenie, patrzymy troszkę bardziej jednak z perspektywy deweloperów i tego, co dla nich jest ważne, dla nich te listy niestety są ważne, albo niestety, no wskaźnik jak każdy inny. Natomiast ty patrzysz na to bardziej w kontekście takiego PR-u, Jakim ja bym sobie życzyła, żeby on był, to znaczy, żeby to było takie proste, wiesz, ja bym bardzo chciała, żeby ten PR był mierzony na zasadzie, yy, no właśnie, napisał, Fame-u. tak, napisał AGN, okładkę mm-hmm. dał, nie wiem, wiesz, PC Gamer, Game Informer i tak dalej, to są wszystko klasyczne PR-owe działania i bardzo fajne i one się kapitalnie sprawdzają, dla firm takich jak na przykład wiesz, CD Projekt, bo tam myślenie o pr jest myśleniem rozłożonym na lata, długofalowym mhm. i tam jest pamiętanie o tym, że ten PR to ma być przede wszystkim PR studia, który ma się przekładać na PR gier i w drugą stronę PR gier ma budować PR studia. Natomiast jak jesteś wiesz, małym studiem i, i robisz tego swojego pikselatowego ro- rogalika, to ty myślisz tu i teraz, tak? Jakby tymi kategoriami. I jakby ta gra musi ci się sprzedać, bo to jest twoje być albo nie być. Więc jeżeli będzie news na PC Gamerze, z którego ty masz 100 wishlist i 300 komentarzy i co z tego, a zagra ci w, wiesz, w twoją grę, nie wiem, Jacksepticeye i masz z tego 10 tysięcy wishlist, no to, to tutaj jakby to jest bardzo taki zero-jedynkowy przelicznik. Co?
2: tutaj niestety jest coś, czego uh. też Kuba Maszałkowski Kiedyś mi powiedział, i ja się tego bardzo mocno trzymam, czyli że, my, i chyba nawet on też pisał o tym w internecie kilka razy, że my umiemy robić gry, a nie umiemy ich sprzedawać, jeśli chodzi o indie devów. Uh-huh. I ja na Giku, na, na dragonsach i tak dalej, jak rozmawiam z ludźmi, mm, to często wiesz, wychodzą te kwestie biznesowe, na, nazwijmy to tak, czyli no okej, okay, robicie tą grę, ale co później? I sprzedaż, promki, yy, wiesz, długi ogon i tak dalej, i tak dalej. I ludzie rozkładają ręce, robią wielkie oczy, nie wiedzą o czym ja mówię. Ja mówię, okej, ale bo ostatnio gdzieś w jakiejś dyskusji chyba na Facebooku o tym pisałem. Mamy straszną też narrację u nas w Polsce. Instant hitu. Jeżeli po tygodniu nie ma nie wiem, wiesz, x recenzji na Steamie, gra się nie sprzedała. Jeżeli, i nie wiem, jest koniec świata. Jeżeli nie pisze się, nie ma recenzji i tak dalej, gra się nie sprzedaje. To nie jest prawda. To jest bardzo złożone, tak jak ja nie chcę teraz zrobić z tego, wiesz, rocket science w ogóle nie wiadomo jakiego, ale to jest bardzo złożony proces i to można bardzo często porażkę można obrócić w sukces po jakimś czasie. Nie musisz od razu, konto nie musi ci spuchnąć. Możesz przyjąć strategię rozłożonego dochodu, wiesz, na dwa lata. I Szczerze mówiąc ja wolę mieć przez dwa lata regularny dochód co miesiąc z gier, z tej gry i sobie dłubać kolejny projekt nie musisz nikogo zwalniać i, i tak dalej, i tak dalej, niż y, liczyć na to, że ja po tygodniu sprzedam, nie wiem, 100 tysięcy kopii, po prostu. Bo muszę oddać pieniądze y, szwagrowi, nie? Któreś, którego się zapożyczyłem, żeby tę grę zrobić. No, no tak, wiesz, wiesz, wiesz o co w, mi chodzi. Ja
0: wiem o co ci chodzi, ale to jest chyba też wątek, który powinna sobie szczególnie przyswoić giełda, bo tam bardzo często widzę taką reakcję, Ale nie że... rozmawiajmy o giełdzie. Nie rozmawiajmy o, o giełdzie, cię. dobrze, dobrze. To słuchajcie, to no jest bardzo miły wieczór. Tudzież miłe popołudnie, miły poranek, zobaczymy o której godzinie nas będą słuchać ludzie. W każdym razie, jakaś bardzo miła pora nie musimy sobie przecież zanieczyszczać jej takimi newsami rodem z GP w Uczyniu Connect. Możemy pomówić o. Możemy pomówić o pandemii. Ponieważ trafiłem, słuchajcie, ob- oczywiście obejrza- obejrzałem sobie Fopy z wami przed tym spotkaniem, bo Fopy są fajnymi takimi dostarczycielami różnych w top i A my
2: jesteśmy z klubu tych, co byli
1: Tak, tak.
0: Czekajcie, ale zróbcie takie piąteczki, żeby było słychać przed mikrofonem. Żebyś
1: musiał przekierować mikrofon.
0: Pięknie, ja jeszcze zrobię jedną teatralną, taką tak sam do siebie. Tak się zmartuję. Wspaniale, mamy już dwie piąteczki. No i mieliśmy też szósteczkę w PR Outreach, a potem nie było. I pozwolę sobie zacytować, gdzież ja to mam tak... Trzeba było zmienić model biznesowy, ludzie podchodzili do stabilniejszej pracy, Agnieszka Szustak. Co się właściwie, jeżeli chodzi nawet nie tylko, bo tutaj dwa wątki odnoszę wrażenie mamy. Z jednej strony w ogóle funkcjonowanie agencji PR-owych i marketingowych, z drugiej strony to jak się PR i marketing w pandemii zmieniły.
1: Na plus plus Wiesz co, to jest absolutnie pandemia w mojej ocenie, to była szansa dla gier niezależnych i dla studiów niezależnych. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory wydarzenia takie jak E3, a często gęsto nawet Gamescom, gdyby nie Fundacja Indie Games Polska, to w ogóle były kompletnie poza zasięgiem niezależnych debów. To są za duże koszty związane nawet, wiesz, nie tyle z takimi rzeczami jak przelot, hotel, wejściówka, tylko po prostu wykupieniem tam, wiesz, tego metra kwadratowego, na który mógłbyś mógłbyś się wystawić. I teraz nagle okazało się, że te wszystkie imprezy stacjonarnie się nie dzieją. Wszystko się przeniosło do sieci i otworzyło się morze możliwości. Znaczy, pomijając już fakt, że brutalnie rzecz nazywając, my jako agencji mieliśmy mniej pracy, ponieważ odeszło nam to cały, ten cały cyrk związany z umawianiem, dziennikarzy na demo, na konkretną porę, konkretną godzinę i tak dalej, i tak dalej. I mogliśmy się ograniczyć do będzie siedział event i tutaj będzie dostęp do demo go. No to właśnie, to po pierwsze te eventy zaczęły się mnożyć jak grzyby po deszczu i my nawet zaczęliśmy mieć problem, żeby jakby każdy obszar że tak powiem, bo jakby, uh-huh. wiesz, taką zdolność produkcyjną, jeśli chodzi o asety, masz ograniczoną, zwłaszcza studia devowe. Więc możesz ten jeden, jedyny zwiastun, który masz przerabiać kilka razy, no ale jednak przychodzi taki moment, że masz piąty, ósmy event i już, już ci brakuje rzeczy, żeby po prostu tam wrzucić, a okazuje się, że taka możliwość jest. I to, co było nie do zrobienia w kontekście E3, bo za duże koszty, bo skupienie na tripulajach w momencie, kiedy one się działy stacjonarnie, to nagle przyszła pandemia, dzieje się to wszystko online i otwiera się może możliwości. Może bo... czeka łuża,
0: bo w pewnym momencie patrzyłem na te wskaźniki eventów, i jeżeli one nie były promowane na głównej Steam, no to właściwie.
2: Tak, ale masz integrację ze Steam'em jako taką i już przekładasz scroll, 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 mhm. albo nie wiem, scroll, scroll po Twitchu, obejrzysz kawałek i jest momentalnie reakcja. Mhm. Na stacjonarnych eventach musisz zapamiętać, wracamy. Musisz zapamiętać tą grę, nie wiem, zapisać, zanotować w telefonie, wizytówkę zrobić zabrać, zrobić zdjęcie cokolwiek. Jak jeździłeś po eventach, powiedzmy i nawet robiłeś zdjęcia, czysto hipotetycznie, mhm. przeglądałeś się później
0: Chyba, że, grałem, do pracy chyba jako, że do pracy. Ale tak, nie mówiłem do pracy. Artykuł.
2: Powiedzmy, że jesteś wiesz, mm-hmm. casualem.
0: Nigdy nie, nie byłem na evencie, na którym byłem casualem. Ale wiesz o co mi,
2: ale wiesz, o co mi wiem, chodzi. Wiem, wiem, oczywiście. Ten, to jest tak, że później przejrzysz te zdjęcia pół roku, później ci się pamięć w telefonie skończy. Mm-hmm. I będziesz musiał je pousuwać. A tu? Scroll, scroll, scroll. O, to jest fajne. O, link. Mm-hmm. Klik. Y- profit.
1: I profit. było przełożenie.
2: I było, ojej, no, tak, było, było. Tak. było. To, bo to Ale sytuacja, to było o, też ogólnie na zainteresowanie grą jako taką, dołączenie do Discorda, tak. e, wishlisty, komentarze. Tak. E, na przykład, wiesz, masz trailer na YouTubie i nagle budzisz się rano i masz alert, że masz nie wiadomo jaki, wiesz, skok w ogóle czegokolwiek, wchodzisz, a tam masz, nie wiem, 50 nowych komentarzy. Skąd? I później, o, jest event, jest Steam, i tak dalej, i tak dalej. To się naprawdę bardzo ładnie zaczęło kręcić.
1: Mówiąc krótko, było więcej szans na czy za mniejsze pieniądze, albo tak naprawdę w przypadku tych eventów online'owych to, co my robimy, no to my to załatwiamy organicznie, jakby znowu pracujemy z Indykami, Indyki z definicji nie mają budżetu, więc wszystko, co robimy, albo inaczej, budżet, który mają, to jest budżet, który mają na agencję, na nas. Więc cała reszta musi być organizowana w miarę możliwości bezkosztowo. Um, I wiesz, sytuacja, w której nagle twój zjazd się pojawia w ramach właśnie IGN Summer of Gaming, albo PC Gamer Show, albo um, Future Games, które robiło swój event, albo DS Capist I to ci daje po kilka tysięcy każdorazowo dodań do, um, do wishlisty, no to to jest ten miernik, którego na targach ci brak. Powiem więcej, um, to jest też rzecz, którą my staramy się tłumaczyć deweloperem, nawet jak oni już na te targi jadą, bo mam wrażenie, mhm. że to jest złe myślenie o imprezie i o tym, co ona ci ma dać. Ponieważ y, większość deweloperów myśli sobie tak, jadę na targi, tam będzie moje demo pokazywane przez, nie wiem, 3, 4, 5 dni y, i oczekiwanie jest takie znowu bardzo proste i zero-jedynkowe, czyli wracam i będzie morze coverage'u. Po prostu będzie zalew previewsów i, i w ogóle. Po czym się okazuje, że wracam i tych previewsów jest 10 na przestrzeni wiesz, dwóch miesięcy. Mhm. Ale Znowu deweloperzy zapominają o tym, że PR to jest działanie długofalowe i fantastycznym przykładem tutaj będą Exorzy i ich Rift Breaker, dlatego że oni mają dokładnie takie doświadczenie. Czyli przez cały rok jeździli na wszystkie możliwe targi, E3, Gamescom, wszystkie paxy, gdzie się dało tam byli i coverage'owo powiedzieć, że było słabo to jest mało powiedziane. Ale potem przyszedł moment, w którym zaczynaliśmy wysyłać kopie preview, czyli jakby pierwszy mhm. taki dostęp do gry. I nagle się okazało, że te wszystkie targi dopiero po tym roku, w tym momencie im zaprocentowały. Bo to jest ten moment, gdzie tych ludzi, których wtedy poznałeś, tych twórców kontentu, youtuberów, streamerów, ludzi z tradycyjnych mediów, nagle ty do nich piszesz na zasadzie, cześć, poznaliśmy się na takich czy innych targach i wtedy ogrywałeś taką i taką grę. To teraz mamy grywalnego bilda, proszę bardzo. I nie jesteś już, wiesz, anonimowym misiem, który jako jeden z setki innych misiów pisze do ciebie i mówi, jo, to jest taka gra, ona jest fajna i proszę cię weź w nią zagraj. Mhm. Tylko masz już jakby takie, takie, ten punkt zaczepienia w postaci poznaliśmy się, wiesz, taka troszeczkę ta minimalna osobista relacja. I to im się wtedy, po tym roku, przełożyło na liczbę materiałów na YouTubie, na liczbę zapowiedzi i, um, i tych prewiusów, które się pojawiły. Więc znowu to, że... To, to się bardzo mocno, myślę, wiąże Michał z tą sprzedażą, o której powiedziałeś. To myślenie takie, że gra się musi sprzedać na day one jest strasznie oldschoolowe, jakby czasy się zmieniły, dzisiaj gry się sprzedają mm, w oczywiście, tym długim że tak. Mm. Oczywiście, że tak. I, i wszyscy, którzy już troszkę mają doświadczenia wiedzą, że tak naprawdę o tej sprzedaży, będą potem decydowały obniżki na Steamie, rozmaite bundle i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z myśleniem, czy powinno być myśleniem o targach. Jedziesz tam, nawiązywać relacje. Coverage bezpośrednio po tych targach super. I jak mhm. masz duży, nośny tytuł pod tytułem Chernobylite, to na pewno tego co- coverage będziesz miał tam multum i trochę, tak? Ale jak masz małego indyka, to jest spore prawdopodobieństwo, że pff, jedyne, co ci się uda osiągnąć, to wylądujesz w zestawieniu ciekawych indyków z danych targów, tak? Co... Jest fajne, ale wiadomo, że każdy woli mieć historię poświęconą tylko sobie. Tylko, że znowu potem przychodzi ten moment, że zaczynasz wysyłać kopie, wiesz, do zapowiedzi czy recenzenckie i jesteś już w zupełnie innym punkcie startowym niż byś był bez tej imprezy.
2: No i trzeba zbierać wizytówki.
1: Koniecznie. Niestety,
2: to trzeba zbierać wizytówki.
1: Mi się wizytówki wysypują nawet z lodówki. Tak? O, no,
0: się tak. Mnie się, się słychać w tym momencie Reef Breaker, odnoszę wrażenie, wysypuje z lodówki, bo naprawdę ma teraz, no, jest wszędzie
1: to tak ma być.
0: Także dobrą, dobrą robotę żeście za tym to, też jest do... to
2: jest
1: dobra gra. To tak. jest to, o dobra, czym mówiłam. To, jest bardzo to dobra gra po prostu bronić. To jest tytuł.
2: jeszcze, wrócę do jednej rzeczy, bo um, z jednej strony media, um, powiedzmy te kontakty, które są w ok to wszystko mhm. super, um, no ale z drugiej strony um, kontakt z graczami, którzy przychodzą, wiadomo, nie masz wpływu na to, kto do ciebie przyjdzie zagrać, bo to jest super randomowe. Mhm. Um, ale później masz sytuacje takie, gdzie mi się to wielokrotnie zdarzało. Wskakiwał mi nagle do dyskusji gdzieś na przykład na jakiejś grupie facebookowej ktoś, kto powiedział, ej, grałem w tę grę na Paxie mhm. i ona jest super i w ogóle, wiesz, i idzie, i kulka śnieżna. Ja wiem, że to się może komuś nigdy nie zdarzyć, ale też warto, warto sobie to w ten sposób jakby budować, wiesz, taką, taką więź z, z graczami jednak. I to jest, najlepszy jest moment wtedy, kiedy, wiesz, oni też mogą stanąć, mogą zadać milion pytań. Ty odpowiesz, oni są zadowoleni, wtedy bardziej zapamiętają tą grę jednak. Ale nie
1: mówiąc o tym, że dostajesz tę informację zwrotną i nagle możesz się dowiedzieć rzeczy, które ci nawet do głowy nie przyszły. To znaczy bardzo fajne fajne jest na targach, poza tym, że w oczywisty sposób gracze wskazują, co im się podoba, co im się nie podoba, ale bardzo fajne jest to, że często dzielą się refkami, czyli na przykład mówią ci, a ta gra mi przypomina tam coś. I teraz jeżeli... Jakby takie było twoje założenie, że że chcieliście zbudować grę, która łączy w sobie tam wątki gameplayowe, czy story, czy inspiracje z innych tytułów, to to jest dla ciebie potwierdzenie, że robisz te rzeczy dobrze. Jeżeli nawet nie mieliście takiego podejścia, a przychodzi ten dziennikarz, czy, czy, czy kolejny gracz ci mówi, kurczę, jakie to jest podobne do tam tytułu X, to wiesz, no, my, my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy prosty przekaz, lubimy metki. Mhm. Więc jakby jedną z takich technik pr którą się stosuje, to jest, to jest ten taki elevator pitch, czyli takie jednozdaniowe, wiesz, w 30 sekund, jak opowiedzieć o swojej grze i wtedy mówisz, że to jest połączenie tego z tym, tylko lepsze i wiesz, more better... Bigger i badass, tak? Um, oczywiście to jest dosyć prosty chwyt, ale przemawiający do wyobraźni. A są to w ogóle takie chodzi? chwyty
0: w ogóle uniwersalnie stosowane pr
2: USP trzeba mieć. To, no to, to... taka analityka podstawowa. Um, trzeba mieć dobrą grę. Ja, ja przepraszam, że odpowiem tym, co powiedziała Agnieszka, ale... Ale, ale sory, to możesz mieć pip grę my? i najlepszych pr za miliony monet.
1: I gruby, mam miliony na marketing. Tak, i gruby miliony na
2: marketing i to, I know this reference, ale i tak dalej nic nie powiem, a, a baklarz przyjdzie później. On przyjdzie, prędzej czy później. a drugi no, sorry.
0: Powiedzcie mi takie pytanie, w którym się zawierają de facto dwa podpytania. Czy jest jakiś tytuł, którego wy byście nie chcieli z przyczyn, powiedzmy, ideologicznych w ogóle wziąć pod swoje skrzydła? A po drugie, czy jest jakiś tytuł, czy mieliście w swojej karierze jakąś produkcję która tak bardzo nie rokowała, że po prostu stwierdziliście, nie podejmuję się, nie jest to zadanie dla mnie, cześć pa, trzaskam Ale
1: oczywiście, że tak. Może zaczynając od końca, czyli od tego, czy, czy były takie produkcje. Wiesz, to jak do nas się ktoś zgłasza i mówi, mam taką grę i w ogóle wypromujcie, i żeby cały świat o tym mówił, to wiesz no, moja agencja jest na rynku ósmy rok, tak, więc już dawno, dawno za sobą m- mamy ten etap, gdzie no, trzeba było brać wszystko, bo na chlebek, nie? mm-hmm. i nieważne jakie to było, po prostu firma musi zarabiać, bo ludziom trzeba zapłacić i tak dalej, i tak dalej, więc dzisiaj po prostu mówi się grzecznie, że o, tacy jesteśmy zarobieni i w ogóle, wiesz, terminy na za pół roku.
2: Wydało się. Y-
1: tak, ale no, niestety taka jest brutalna rzeczywistość, na szczęście ja mówię tu w tej chwili o takich, wiesz, pikselowych indykach z zagranicy, bo okay. takie do nas też trafiają, ale wtedy rzeczywiście, no, przecież nie powiesz komuś słuchaj, jakby nie masz z tym kompletnie żadnych szans, mhm. przynajmniej przyjmując sobie cele, o których ty teraz mówisz, czyli 10 milionów sprzedanych kopii żeby w ogóle, wiesz, IGN zrobił z tego ekskluzywnie. nie? A tak, przychodzą do nas tacy deweloperzy, którzy mówią 10 milionów na day one, bo jest taka podobna gra i ona się tak sprzedała. Przepraszam,
2: nie? że tak na ciebie patrzę, ale to ze względu na to, że wiesz, my mamy trochę inny jednak background, no bo tak, aga, tak. agencja, więc tych projektów ma przerobionych więcej ja raczej siedzę w danym studiu i pracuję z danym studiem, no ale, wow,
1: no, znaczy, tak. wow. a potem wiesz, komentarz jest taki, jak próbujesz delikatnie wytłumaczyć, że no nie, to tak nie działa i to nie, zwłaszcza jeżeli, dobrze, a to jaki macie, no to budżet, no bo jakby mhm. jeżeli macie tego rodzaju cel sprzedażowy, to jakby budżet marketingowy, opierowy musi być współmierny. Nie mamy. Po prostu gra jest tak dobra, że. Ona się sprzeda wiesz, sama. Ona jest Oczywiście. lepsza niż ten pierwowzór, więc, więc jeżeli próbujesz to delikatnie tłumaczyć, no to kończy się na nie wierzycie w ten projekt. Nie? To my znajdziemy kogoś, kto wierzy w ten projekt. No. Znajdują. Okej. Okay. Wiesz co, często gęsto biwa tak, że wracają do nas po takim czy innym doświadczeniu i mówią, dobra, to może jednak 10 tysięcy. <laughs> e, te miliony Tak, w natomiast znowu trochę wracamy do tego, na ile ufasz bądź nie ufasz pierowcom, już też mieliśmy sytuację, gdzie no, w miarę delikatny sposób staraliśmy się przekazać, że to, czy to jest nie do osiągnięcia. Odbijaliśmy się od ściany, po czym była ewaluacja przez wydawcę. Mhm. I wydawca mówił, no nie, to nie, to, to nie będzie 10 milionów, wiesz, i wtedy dane studio wraca i mówi, że no, no dobra, to, to, to przemyśliliśmy sprawę i może spróbujmy jeszcze raz. Także tak, no, zdarzają się projekty, wiesz, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, nie masz finansowo noży na gardle, to mhm. oczywiście, że dziękujesz grzecznie projektom, w których nie widzisz potencjału, albo wracając do początku, pytania, które, przy których nie chcesz pracować z, z jakiegokolwiek powodu i oczywiście, że są takie gry i ja w przypadku swoim takie tytuły mam dwa, Jeden to jest ISIS Defense chyba od tak Tytuł mocno ideologiczno, jednokierunkowo nastawiony w związku z tym tak bardzo kocham chłopaków z destraktywów i pracujemy z nimi teraz na przykład przy Girls, tak bardzo przy tym tytule powiedziałam dzięki, ale to jest zupełnie nie nasz nasz temat. Więc jak najbardziej, wiesz, no to jest tylko kwestia stawiania uczciwie sprawy, tak? To, To było uczciwie powiedziane, że nie czułabym się dobrze jakby z, wiesz, z promowaniem i podpisywaniem się swoim nazwiskiem pod tego rodzaju Tytuła.
0: Ja Michał, odbijam piłeczkę. Czy ty miałeś jakiś kiedyś tytuł, którego no, przy którym stwierdziłeś, że to jest ponad twoje siły, że nie jesteś w stanie dotrzeć z nim do ogółu, zdobyć rzędu dusz? I czy jest jakaś gra, pod którą, no, tak jak Aga, nie chciałbyś się podpisać?
2: Czy znaczy, Wiesz co, ja bym się... Znaczy, jakby osoba decyzyjna na jakimś tam powiedzmy wyższym stanowisku, to bankowo od razu ci odpowiem, że ja się nie dotknę żadnego AAA, bo ja po prostu nie mam doświadczenia. Uh-huh. Ja się nie czuję na sił, Mogę być, nie wiem, trybikiem w zespole i tak dalej, ale nic ponadto. Um, więc po prostu wiem, że pewnego levelu jeszcze oby, mam nadzieję, nie przeskoczę, przynajmniej na razie. Um, no więc od razu też stawiam bardzo często jasną sprawę, bo to jest zabawna rzecz. Um, często Różne ciekawe zgłoszenia na LinkedInie jeśli chodzi o rekruterów Aha. z różnych dużych firm. Ja się śmieję że mam za dobry profil na LinkedInie po prostu i tak dalej. I ja odmawiam mówiąc nie nie mam doświadczenia. Ja mówię, dlaczego ty nie popatrzyłeś w mój profil na LinkedIn. Ja nie mam żadnego AAA i tak dalej i tak dalej zrobionego. Więc sorry. <śmiech> Wybierzcie kogoś z zespołu. Um, więc to jest powiedzmy coś czego wiem żebym nie dowiózł. Miałem w swojej karierze zawodowej w branży jeden projekt, przy którym autentycznie odpowiedziałem, że ja nie wierzę w ten projekt, i to jest Inkwizytor. Ten
0: nadchodzący inkwizytor. Patrząc
2: na to, co się dzieje, jakby z tą grą, jakie ono przechodzi zmiany w tej chwili. Wydaje mi się, że podjąłem bardzo słuszną decyzję, eee. przynajmniej
0: na razie. Inaczej. To znaczy, ja się spotkałem z... Widziałem tę grę od właściwie pierwszych zapowiedzi i ona na początku miała być jakimś grywalnym płótnem Hieronima Boscha. Później... I ja
2: znałem art tej gry, który już tam nie pracuje w tej chwili i robi zupełnie inną grę. Mhm. Nie wiem, na ile to mogę opowiadać, ale generalnie rozmawiałem z nim dość sporo na temat Inkwizytora i... No nie, I ja już wtedy wiedziałem, że, bo też po rozmowach, wiesz, jakby to jest trochę ta sytuacja, o której Aga mówiła przed chwilą, było nakreślanie wizji, mhm. celów, dostępnych środków i tak dalej, i tak dalej. I ja wychodząc z rozmowy już wiedziałem, że, że nie.
0: Że nie, no, no oczywiście. Ja im ży, życzę, im tak, jak najlepiej. Tak, chłopakom i życzymy.
2: Generalnie, bo to jest bardzo się ambitny projekt i co by nie mówić o panu autorze, uważam, że to jest całkiem spoko setting na grę różnie jest, że tak powiem, odbierany. To uważam, że to jest bardzo spokojny setting na grę. Nie wiem czy na taką grę, bo ja bym to chyba zrobił troszkę inaczej, gdybym był game designerem, ale nie jestem, ale to już jest moje, gdzieś tam powiedzmy takie rozkminy wewnętrzne. Ale na to, co zostało mi przedstawione... Nie, nie dotknąłbym. I i sugeruję, słuchaj, na tym ten wątek
0: zakończyć, bo tak samo jak nie chcieliśmy sobie psuć dyskusji GPW, tak Tak samo może panem piekarą sobie również nie zanieczyszczajmy dzisiejszej bardzo przyjemnej rozmowy. Na koniec, jako leniuszek czołowy, no bo ja tutaj co, przygotowałem sobie garść pytań, zadałem być może jedną trzecią, a wy właściwie prowadzicie audycję, to jeszcze was na koniec chciałem poprosić o... Wypromowanie tej audycji, to znaczy, jak na przykład, co powinienem dać w tytule, jak powinienem, jaki powinienem mieć pitch we wstępie, żeby ludzie mi w to kliknęli i stwierdzili, że cholera jasna, to jest coś, co muszą przesłuchać koniecznie już teraz natychmiast.
1: Jak chcesz clickbaitowo, to musiałbyś tak. jechać czymś w rodzaju, e, wszystkie, ujawniamy wszystkie sekrety polskiego PR-u growego. Mm,
0: to tak. kuszące, bo ja myślałem, wiecie co, ja, ja wam od razu podpowiem, że na jeden fragment zwróciłem uwagę, który sprawił, że mnie się po prostu podniosły Włożyć brwi. Oczywiście zaświeciły. Tak jest, mianowicie, że pandemia w ogóle cudownie, wiecie. Z... Generalnie mieliście taki moment, w którym żeście się rozpływali nad tą pandemią i zastanawiałem się, czy, czy jakoś tym nie zagrać.
1: Myślę, że to ciekawe podejście, serio, bo wiele, wiesz mówienie o pandemii, o tak, ogólnie tak mainstreamowo jest stricte negatywna i trudno, żeby było inaczej, biorąc pod uwagę, co się, co się działo i co się dzieje. A jednak warto też zobaczyć troszkę tę drugą stronę barykady, może mniej popularną, ale taką, gdzie otworzyła się szansa i furtka, wiesz, na jakieś aktywności czy rzeczy, o których ktoś być może nie pomyślał. Natomiast też, powiedzmy sobie szczerze, no my pracujemy w uprzywilejowanej branży, to znaczy jakby, co robili ludzie, jak przyszła pandemia, tak? Przesiedli się na Netflixa i na gry, no jakby dla naszej branży to nam, nam w to graj, nie? Natomiast wiadomo, co znaczyła pandemia dla, dla, dla wielu, wielu um, innych biznesów, ale y, tak, no, paradoksalnie y, dla naszej branży, dla niezależnych DAW-ów pandemia miała to swoje jaśniejsze oblicze.
2: Chciałem Ci powiedzieć. Sorry. Chciałem Ci powiedzieć, żebyś. Y- Coś zawar o Fabriku, ale to już Ach. chyba jest oklepany temat. Nie, ten, ten pociąg już tyle razy... Już, się, już odjechał dawno. Tak, tak, już tyle razy przejeżdżał znaczy, przez ja bym, story, że... Ja bym poszedł, może nie tyle, że clickbaitowy, żeby kliknęli, ale mogę powiedzieć, czego mi jakby brakuje w twoim podcaście. Dawaj. Takiego, co chyba dopełniłoby obrazu i mam wrażenie, że byłoby tak super projeżne.
0: Jingla mhm. nie ma. No jak nie ma Jingla? Na samym początku zawsze spuszczany na samym końcu.
2: To ja chyba od razu przewijam. A to może. To nie, może nie. oznaczyć, mam... że ten dżingiel nie jest dla mnie interesujący. A no, nie jest chwytliwy. A tyle za niego zapłaciliśmy. Po
1: prostu Michał ci sugeruje, że on nagra swój, wiesz. Własny, ja mam się... kolegę. <laughs>
2: tak to działa.
0: Dobrze, to nie dość, że w takim razie mieliśmy super interesującą rozmowę, to jeszcze jakieś biznesy zrobimy, słuchajcie. po Bardzo wam serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi, gościnią i gościem byli Agnieszka Szustak, Pierre Autrich. Oraz niezastąpiony Michał Zarewicz Mass Creation. Dziękuję. Dzięki wam piękna. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski gmdfpl, totalizatora sportowego KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.